Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Cosmin Dragomir află de la Gabor MS în ce fel s-au ardelenizat mâncărurile ungurești care se gătesc la noi și care este secretul unui guiaș bun într-una dintre cele 270 de variante în care se gătește el. Încercăm să ne dumirim de ce, spre deosebire de restaurantele din Ungaria, unde găsești sute de preparate din carne de gâscă sau rață, noi încă ne limităm la pieptul de pui și mai ales de ce ne mulțumim să facem restaurante așa cum dă Dumnezeu să ne iasă. Cea mai mare problemă este lipsa de personal calificat sau necalificat, dar cu dorință. Atâta timp cât noi nu știm să gătim o mâncare a noastră tradițională din zona asta, de ce am pretinde să gătim mâncăruri internaționale? Asta e una din probleme, cu fonfleuri și cu tot felul. Nu mă înțelege greșit. Nu știm baza și nu avem pe ce clădi. Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod de podcast Amintiri Gustoase, un proiect cronicar digital. Astăzi o am lângă mine și mulțumesc mult are pentru că a acceptat invitația pe Gabor MS, restaurantul Pilvax din Brașov, chef, owner, bucătar. Uite, mi-arată, mi-arată, din, mi-arată din Zoom că nu e owner, e doar chef. E owner, nu e chef. Bun, e invers. <laughs> Bună dimineața, Emeșe, mulțumesc mult tare de tot că ai acceptat invitația noastră. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație, mă simt onorată. Am o întrebare la tine pentru că este al treilea podcast pe care îl fac cu brașovenii și este 6 dimineața. Cumva cam pe la aceeași oră am făcut și cu Lucian Dragomir și cu Ana Coantă. Se întâmplă ceva acolo la Brașov, e un alt fus orar, munciți mult de dimineață, nu știu, vă priește aerul montan. Nu știu dacă e aer montan, dar dimineața încep ziua bine. Cum arată o zi de muncă pentru viața unui owner, nu și șef? <laughs> nu șef, nu șef. De 8 ani mă ocup de restaurantul Pilvax, e o afacere de familie. Păi dimineața începe pe la 6, 5 jumate, 6, îți trebuie o oră până te aduni, după care începe pregătirea pentru bucătărie, mezam plasul facem de la 8, bucătăria o deschidem la 12. Eu... Până pe la 11 stau în bucătărie, după care mă ocup de acte și comenzi și la ora 4 intru pe tură, până la 10-11 seara. Sunt cele două momente, dimineața și seara, în care nu e șef, nu? <laughs> da, <laughs> exact. Restaurantul are specific unguresc și da. vreau să te întreb ce înseamnă asta, la ce ar trebui să ne așteptăm nu știu, când venim la tine sau, nu știu, când intrăm într-un restaurant unguresc din România? Păi baza bucătăriei ungurești este clasică, 
supa buiaș, pe care toată lumea o caută peste tot, care nu e o ciorbă, e o supă. Paprikașul, care iarăși face parte din aceeași familie ca și guiașul sau tocănița de vițel, ca e rei Acestea le avem și noi. Încercăm foarte mult să ne axăm și pe bucătăria transilvaneană, specific transilvaneană, care iarăși este un amalgam foarte mare. Nu avem o bucătărie specific transilvaneană, după părerea mea, ungurească transilvaneană, să zic așa. Deserturile clasice, supa de fasole cu ciolana fumat. Pot să zic că lucrurile mai uh, grele, măduva și pasta de jumeri, astea sunt clasicele care se regăsesc în meniul nostru de fiecare dată, deși schimbăm destul de des meniu. Ne axăm pe sezonalitate mai mult și local, atât pe gusturi cât și pe ingrediente locale. Ce înseamnă acest amalgam? Că, na, suntem în acest, mai ales în acest sezon, noi suntem în căutare de identitate gastronomică, fie că e locală, regională, națională. Ai zis așa că nu există un specific. Totuși se mănâncă, se consumă constant diferite preparate, se folosesc majoritar anumite condimente, anumite ierburi, ceea ce cumva ar creona o identitate. Ierburile, mai ales ierburile, sunt, pot fi o identitate transilvaneană, după părerea mea, și supele și ciorbele. Astea sunt și tocănurile. Deci aici, de aici putem porni, dacă vorbim, vrem să vorbim de o identitate gastronomică. Atâta timp cât avem influențe foarte multe în zona asta, pentru că trăim împreună de atâția ani, nu putem să vorbim de o identitate gastronomică românească, ungurească, armeană să sească și vorbească. Avem influențe foarte mari și de o parte și de alta. Părerea mea e că ar trebui să găsim cumva o modalitate să avem o identitate comună. Multietnică, multiculturală. Exact, exact. Așa cum e Transilvania și partea asta o face, pe, o face din mai multe puncte de vedere, dar mai ales gastronomic, unică. Acolo, și e cumva și teza mea și tot o spun, acolo unde alții, spre exemplu, habar nu am, văd un handicap, să spun, eu văd o oportunitate, pentru că fix melanjul ăsta, mojarul ăsta de influențe ne diferențiază față de alții. Și uite, vreau să te întreb cumva pe mâncărurile clasice ungurești, cum sunt ele diferite în Ardeal? Cum au fost ele ardelenizate, dacă vrei? În primul rând, tarhonul, vorbesc de condimente, tarhonul, măghiranul, cimbrișorul, chimanul. Astea sunt absolut specifice zonei. Sunt nelipsite din bucătăria ardelenească, dacă vorbim așa, transilvaneană, nu neapărat ardelenească. Felul în care se gătea și se gătește lent, mult, mâncarea gătită mult timp, mâncată în tihnă, mâncăruri despre care se zice că sunt mâncăruri grele, nu neapărat sunt grele, cât sunt sănătoase, cât și supa, dacă e să o luăm, supa de carne, supa de găină vită. Și aia se gătește foarte mult timp. Acela a fost, de fapt, nu neapărat o mâncare, cât un medicament și o prevenție sau un medicament pentru anumită boală. Deci mâncările gătite lemn sunt specifice zonei noastre. Chimen se folosește și în Ungaria. Se folosește, dar nu așa de mult. Mai mult se folosește aici. Dar folosim mai puțină boia? Mai puțină paprika? 
paprika. <laughs> nu neapărat. Nu neapărat, doar că a devenit cumva o identitate cu Ungaria. Pentru că ei au pus foarte mare accent, din punctul ăsta de vedere, sunt mult înaintea noastră, ei pun mare accent pe valorile lor culturale, gastronomice. Și paprika, boiaua, este o valoare, cum e și supa guiaș și prăjitura doboș. Deci ei aduc în prim plan anumite mâncăruri de care au grijă și care devin o identitate culturală prin mâncărurile acestea, prin faptul că au foarte mare grijă de anumite mâncăruri, ceea ce noi nu facem. Uite, cumva anticipai o zonă a discuției care urma și na, gulașul e recunoscut la nivel mondial ca fiind mâncare ungurească. Toată lumea știe din Argentina în China, a auzit, o identifică cu țara, cu națiunea. Noi nu avem astfel de preparate și cumva greșim, clar greșim. Vreau să te întreb ce ar trebui să facem în zona asta sau cum vezi tu că ar trebui să ne autopromovăm și care din preparatele noastre naționale ar putea cumva să înlocuiască gulașul? E destul de greu, pentru că eu sunt mai mult taxată pe, pe zona asta de mâncare ardelenească, nu știu neapărat care ar putea fi felul pe care am putea să-l promovăm, dar m- e o întrebare bună. Felul în care am putea doar prin educație, doar prin educație. Noi nu avem educație gastronomică. Nu mai avem. Am avut? Nu știu dacă am avut. Eu provin dintr-o familie în care s-a gătit acasă întotdeauna și poate de aici am și... Pentru că gusturile le înveți în copilărie. Și atunci dacă ai memoria gustului, atunci întotdeauna încerci să cauți ceva asemănător. Și de aceea educația începe încă de acasă, de la copii mici. Repet, acest crez al meu l-am mai, l-a mai spus de câteva ori și aici, dar și în articole, cumva ciorbele ne definesc foarte bine, dar le ignorăm tocmai prin firescul lor. De obicei nu ni se pare că ar merita ceva promovat, ceva pe care noi îl bagatelizăm, dar variațiunile la temă, sute de rețete diferite, frecvența de consum, bun, poate nu o să aibă niciodată succesul ramenului. Dar, nu știu, măcar într-o zonă este europeană, așa, să spunem că, nu știu, ciorbele, băi, veniți, veniți în România și mâncați ciorbe. Nu știu, veniți în Serbia, în Bulgaria, în Ucraina și mâncați ciorbe. Uite, ucrainienii, gulașul care e o supă, da, să spunem o zamă, ucrainienii care au înregistrat borșul, ei nu au înregistrat o rețetă anume de borș, o legătură cu acel, cu acel tip de preparat. Pentru că Borș în ucrainiană vine din limbile turcice și înseamnă sfeclă, iar de acolo, de la sfeclă, pui orice. De la pește până la, nu știu, spre Ungaria, am văzut că se folosesc afumături. De la miel la vițel. Poți pune orice, pui tomate sau pasă de tomate sau nu pui. Pui vânătă înăuntru, pui ciuperci sau pui mărar sau nu. Ciorbele și zemurile. Asta e o, e o direcție foarte bună. De exemplu, nici supa guiaș nu a fost. Numai prin anii 1800 a început să devină, sau guiaș în sine, o identitate separată. Și de acolo a crescut, prin faptul că la început s-au folosit la... s-a pus accent pe a folosi guiaș în sine, paprikașul, guiașul, fac parte din aceeași familie. 
depinde de carne și atunci și mai ar trebui prin accentuarea ciorbelor și zămurilor. Care-i secretul pentru un goiaș bun? Cum se face el? Sunt mai multe rețete, sunt mai multe școli, să, să le spun așa. Care e secretul? Gătitul lent, carnea, carnea e foarte importantă. Vorbim acum de supă. Este diferență mare între supă și tocană. Supa guiaș se face din rasol de vită și mai nou toată lumea se închină către ștocul de vită, adică să se facă cu zeama de oase, cartofi și legume și băiaua, evident, nelipsită băia. În majoritatea locurilor nu se pun găluștele acelea mici în supă. Aia se mănâncă la tocană. Și mai este paprikașul, care e pe bază de carne de pui sau găină și merge aceeași, în aceeași direcție cu foarte multe legume. Există interdicții, există lucruri care nu se fac, nu știu, știu de la unii că, doamne, tomata nu are ce căuta niciodată în... Niciodată, niciodată. Deci stricăm guașul sau facem orice altceva, dar nu da, dar nu guiaș, așa e, așa e. Cumva, și sper să nu mă înșel, dar la noi am întâlnit mult mai rar bab guiașul, cel cu fasole, spre deosebire de, nu știu, cârciumile în care am mâncat eu în Ungaria, unde erau ambele variante. Acelea sunt, acelea e cu afumătură, e guiaș. Sunt în jur de 270 de rețete de guiaș. Asta, evident, diferă de la zonă la zonă. Se poate face și cu carne de porc, cu afumătură. Babuiașul, de exemplu, e cu carne de porc, cu ciolan, cu coaste afumată. Da, e, face parte din categoria de guiaș, dar nici acolo nu pui pastă de tomate. Altceva ce nu se mai pune? Mărar, nu știu. E foarte simplă, e o mâncare extrem de simplă. Numai noi o considerăm pentru că e gătită lent și îndelungat până se fierbe carnea de vită sau vițel, depinde. E considerată o mâncare grea și o mâncare greu de preparat, dar e extrem de simplu. Atâta timp cât ai legume, ai carnea, e foarte ușor de făcut. Și numai băia, sare, piper. În supă se mai pune și foi de dafin și un pic de cimbrișor, dar asta cred că numai noi aici, în zona asta, folosim. Am văzut iarăși în Ungaria o apetență destul de mare pentru gâscă. Meniuri, pagini întregi de meniuri cu preparate din gâscă. Cumva eu în Horeca românească n-am mai văzut gâscă din curtea lui Mamaie, ca să zic așa. O cauți îndelung. Cum se explică? Nu știu. Și noi avem gâște. Și noi creștem gâște. De ce nu... Exact, aceeași, face parte din aceeași categorie ca și rața. Bucătăria ungurească, ardelenească, se bazează foarte mult pe gâscă, rață, are foarte multe preparate și în Ungaria. Influențele sunt cam aceleași. Identitatea transilvaneană e un pic mai puternică pentru că nu a avut atâtea influențe austro-ungare, austriece, fiind un pic mai independenți de-a lungul istoriei, ardelenii, secui și transilvanenii, să zic așa. Și gâsca făcea parte. Noi, de exemplu, acum 8 ani, când am pus pe meniu rața, nu s-a consumat aproape deloc. Acum rața a devenit din nou foarte chic. Iar aceeași categorie și gâscă. Am uitat, cred, nu le mai avem în conștiința 
de zi cu zi a bucătăriei, gâsca și rață și preparatele. Totuși, cred că ne e frică să ne atingem de aceste animale, că nu știm cum să le gătim. De aici pleacă o problemă, neexistând cerere, nu există crescători. Dacă există doar puțin crescători, probabil că prețul este foarte mare, care duce la un preț final foarte mare și înseamnă că nu se vinde și un cer vicios. Noi, de exemplu, aducem foarte mult rață, gâscă din Ungaria. Fricatul de gâscă, fricatul de rață, rață în sine. Gâsca nu prea am încercat și cu gâsca, dar lumea are impresia că e o carne foarte aspră și atunci nu o comandă. Și nici reclamă nu i s-a făcut așa de mult. Și atunci revin iarăși la educare. Da, pieptul de rață sau pulpa confii cumva a tot fost prezentă, mai ales în show-urile culinare, la care se uită câteva milioane de clienți. Pe acela ne ajută și pe noi. Că de atunci, de când au apărut în show-uri și în tot felul de emisiuni, rața cu pieptul și pulpa, că altceva, de exemplu, o supă sau o ciorbă de rață, nu s-ar consuma. Sau o supă de gâscă, nu s-ar consuma. Pentru că nu știm și atunci nu încercăm. Dar educarea s-a făcut și prin televiziune, da, și prin emisiuni. Uite un preparat foarte comun în această zonă de lume, și nu doar aici, salmalele. Există diferențe mari între cele ardelenești și cele ungurești? Păi, ungurii nu prea fac sarmale, foarte puțin cunosc sarmalele, în sensul de clasicele sarmale, cum le avem noi. Ei mănâncă o dată pe an de Crăciun. La noi poți găsi sarmale destul de des și în timpul anului în afară de vară. Diferențele mari nu prea sunt, în afară de condimentare, la noi se folosește mai mult mărar, la ei merge pe clasic. Ei folosesc, de exemplu, și pastă de tomate, ceea ce n-ar dea, dacă într-o bucătărie ungurească ai pus pastă de tomate în sarmale, ai greșit-o. Dar folosește bucătăria ungurească tomatele, că văd că acolo nu, acolo nu e... Aveți ceva cu ele? <laughs> în ghiveci, în ghiveci, în leciu. <laughs> Am crezut că aveți ceva... O luptă intestină cu ele. Nu, nu, nu vă plac sau, sau ceva. Nu, Uite, dar sunt anumite lucruri unde nu se folosesc anumite mâncăriuri. O să, mă întorc, o să mă întorc în România, dar mai am cel puțin vreo două curiozități. Vorbind la un moment dat cu cei de la Institutul Cultural Maghiar, mi-au vorbit despre o carte, nu știu dacă a și apărut, a unui bucătar, a unui bucătar maghiar care a cules vreo 60 și ceva de rețete cu burtă de vită. Noi știm doar ciorba de burtă. Și bă, există ciorbă de burtă în Ungaria? Ciorbă nu, tocană, da. Deci este, burta de vită se folosește, dar în formă de tocană, tocăniță. Dar mici? Mici nu. nu cumva sau au Influențele de... sârbești, adică îi cunosc prin influențele sârbești și românești, dar nu, ei nu, uh, Ungaria nu are și nici noi nu avem în Ardeal, micii noștri vorbesc. E foarte interesant cum micul s-a oprit cumva la noi și în Balcani, deși na, și în Viena există ceva sârbești în diferite restaurante, dar cam atât. Nu e, n-a ajuns la nivel de street food, de mâncare identitară, dacă vrei, cum e la noi sau cum e în, cum e în Balcani. Nici ciorba de burtă nu... Cumva e curios, pentru că ciorba de burtă și mici nu există nici în Basarabia. 
Dacă treci prutul, nu, ok, există de 20 de ani, dar doar pe schimbul ăsta recent. Dar nu există în bucătăria lor tradițională. Asta e interesant. Ai clienți unguri, ai clienți români, există o pondere, vin mai mulți dintr-o parte, vin mai mulți din alta, nu știu. Dat din faptul că ungurii încă gătesc foarte mult acasă, inclusiv generația tânără, mai mult avem clienți români. Asta pentru că sunt mâncăruri pe care ei nu le gătesc acasă. Ador când vin și spun, bunica mea așa gătea. Pentru că ai, și aici revin la prima idee, ai memoria gustului din copilărie. Că bunica a fost ori unguroaică, ori a stat lângă unguri, ori au fost împreună cu sari și cu unguri. Și atunci vine memoria gustului din copilărie. Ponderea este mai mulți români vin la noi decât maghiari, pentru că maghiarii gătesc mâncărurile astea acasă. Există și o întrebare destul de delicată. Habar nu am mai fost ținta unor atacuri și o vine, ai avut astfel de probleme? Da, <laughs> da, dar exact în perioada COVID-ului, noi am fost un restaurant cu specific unguresc și a trebuit să schimbăm un specific ardelenesc. Dar nu mă deranjează. Poate e mai bine așa. Dar asta nu pot să spun că este zilnică sau foarte uzuală, din potrivă. Ne-am și câștigat un loc în paleta din Brașov, cât de cât a restaurantelor și atunci nu putem spune că e o chestie uzuală, asta cu, cu șovinismul. Mă bucură mult că e doar accidentală. Nebunii și proști sunt peste tot. Și de o parte și de alta. Asta e clar. Uite că vorbeai de Brașov și de acest loc pe care l-ați câștigat. Sunteți și în breaz la cârciumarilor brașoveni. Am mai vorbit despre această asociere a unor restaurante din Brașov. De ce era necesară o, un astfel de mers? Da, suntem membri fondatori. Breasla s-a format din nevoia de a ne face auziți față de autorități în primul rând, pentru că, după părerea mea, nu poți să aduci anumite reglementări și legi fără să consulți pe cei care, într-adevăr, sunt implicați sau afectați, direct afectați. Ăsta a fost primul motiv, dar mai mult, eu cred că după, sau în spatele acestui gând, a fost ideea de a fi uniți, când așa putem fi mai puternici, și de a avea o direcție anume a gastronomiei și turismului în Brașov, în general. Prin 2015-2016 a devenit un oraș foarte frecventat, turistic. Nici până în ziua de azi, după părerea mea, noi în Brașov nu avem o direcție turistică. Nu e avem de grigoladă, heirup. Da, exact, exact. Mult și nu contează calitatea. Ceea ce e foarte trist, pentru că orașul ăsta merită mult mai mult de atât. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Cum alegem o paprika bună? <laughs> păi sunt anumite reglementări oficiale de prin 2014-2015, dar o paprika bună are o culoare spre cărămiziu, roșu spre cărămiziu, și un miros dulceag și un pic, un pic amărui, dar doar un pic, atât gustul cât și mirosul. Asta e o paprika și nu trebuie neapărat să fie iute. 
Care e treaba cu mangalița? Pentru că uite că și acest porc a devenit la modă la noi. Nu prea știm noi cu mangalița. Ungaria, Serbia își chiar dispută specia. Ce are atât de deosebit? E foarte ușor de crescut. Adică se adaptează extrem de ușor. De aceea și, și Ungaria și Serbia, că e de fapt o specie între cele două, formate între cele două specii, una din Serbia și una din Ungaria, se adaptează extrem de ușor la orice condiție. Carnea este foarte fragedă și grăsimea, de aia e baza din mangalița. De aia se luptă toată lumea. Dar vezi, face parte din aceeași categorie ca și gâsca și rața, am uitat-o. Nu știm să o gătim, nu mai știm să, să o creștem. Acum au început din nou ferme și în Ungaria, pentru că au avut grijă, ca și cu buiașul, să își valorifice specia. Au apărut foarte multe ferme de mangaliță. Ce e diferit la, nu știu, la gătit, ai zis la fel că nu, nu, nu știm să-l gătim, cu ce e diferit în prepararea termică față de un porc Nu e nevoie un pic de mai mult timp, atât. Cumva lipsa timpului e una dintre cele mai mari probleme ale acestui, exact. acestui prezent, cumva. O curiozitate, deși poate habar nu am, e doar o opinie, au dispărut din București restaurantele cu specific unguresc. Am avut două, trei, patru, în momentul de față nu cred că există unul cu specific tradițional unguresc, să spun. Unul precum al tău, dacă vrei, cu un meniu în care să se simtă specificul. Nu știu motivul. Chiar poate să fie și partea asta de clișee, șovinismul, dar nu cred, pentru că bucătăria ungurească este extrem de apreciată de, de toată lumea, nu neapărat de români, cât și de toți turiștii care vin. Nu prea înțeleg motivul pentru care a dispărut. Dar poate fi și faptul că nu știm să-l gătim, nu știm să-l abordăm. Mult mai ușor să faci niște paste decât uh, o supă uiaș sau o tocană. Merge mult mai repede. Ăsta ar putea fi unul din motive. Am uitat să gătim atât bucătarii cât și, cât și consumatorii. Poate fi asta un motiv. Ce probleme legislative, să spunem, există în acest moment din punctul de vedere a unui owner de restaurant? Pentru că, cumva, pe de o parte, clienții spun că, domnule, mâncarea e scumpă și boicotează, în condițiile în care materiile prime, facilitățile, curentul, criza de personal dau bătăi de cap și se reflectă în farfurie. Pe de altă parte, din câte știu, nici guvernanții sau chiar autoritățile locale nu sunt cele mai drăgăstoase față de Boreca. Nici nu știu unde să încep. Cea mare problemă este lipsa de personal calificat sau necalificat, dar cu dorință. Atâta timp cât noi nu știm să gătim o mâncare a noastră tradițională din zona asta, de ce am pretinde să gătim mâncăruri internaționale? Asta e una din probleme, cu fonfleuri și cu tot felul. Nu mă înțelege greșit. Nu știm baza și nu avem pe ce clădi. Aici lipsa de personal dornic să învețe. Eu de aceea am și intrat în bucătărie acum 5 ani, că am rămas fără oameni și faptul că înțelegeam partea de management al bucătăriei, dar nu înțelegeam partea de gătit al bucătăriei. Problema autorităților este 
așteptările acestea enorme pe care dacă vrei să inclusiv să gătești o bucătărie transilvaneană, nu ai efectiv cum să menții cererile și cerințele lor. Aici revin acum la mâncărurile ținute 24 de ore sau nici, pentru că, de exemplu, în cazul nostru, supa goiași fierbe 8-10 ore. O punem dimineața la 8 și după masă o luăm de pe foc, gândul că trebuie să stea o noapte în frigider sau ar trebui să stea o noapte în frigider, ca gusturile să se întâlnească și să se armonizeze. O altă problemă este strictețea cu care se intră într-un restaurant în momentul controlului. Nimeni nu te învață, nimeni nu vine să te îndrume. Prima chestie este să-ți găsească toate greșelile pe care le faci. Nu avem empatie unul față de celălalt. Dar nu avem empatie nici unul față, că nici îmi vin breaslă, dar păi atunci autoritățile față de noi, deși da, creșterea prețurilor. Clienții nu se prea plâng neapărat. Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Emeșe, peste la final... Avem uh, o rubrică, Amintiri gustoase, și ea vine cu întrebarea pe care deja toată lumea o știe, care este preparatul care ți-aduce aminte de copilărie. O supă de găină cu găluși tingriși. Bunica o făcea extraordinar. Și era supă de duminică, ca așa e și în meniul la noi, cred că tocmai de asta. Când ea punea la fiert supa, dimineața la șase, să fie gata pentru prânz, toată casa se umplea de mirosul acela, de, de supă de găină. Aia îmi lipsește. Mirosul acela, acasă. Ce legume se puneau? Morcovi, țelină și pătrunjea. Atât. Dragilor, noi ne auzim vinerea viitoare și ca de fiecare dată vă urez să aveți parte de nenumărate momente delicioase care să se transforme în amintiri gustoase. Cuptoarele Electrolux, meniul intuitiv și gătitul cu abur, transformă fiecare preparat într-o adevărată experiență culinară, de care trebuie doar să te bucuri. Electrolux, for better living, designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la Amintiri Gustoase, un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. Una dintre cele mai folosite expresii care a căpătat cumva alt sens este Africa la Igre. În fața blidelor, frecatul igrelor presupune nu neapărat măestrie, cât străduință. E o tehnică muncitorească, de salahor ori hamal în port, destinată celui mai de jos din ierarhia celor ce trebăluiesc în bucătărie și care mai are ani mulți de practică până să ajungă la ceea ce numim pompos, dar nu neapărat pe nedrept, artă culinară. Țineți cont că m-am referit doar la mișcarea mecanică, nu la dibăcia de a realiza un preparat final delicios, fapt care nu e chiar la îndemâna oricui. 
desărarea icrelor, dozajul uleiului și al sucului de lămâie, ora sării, ba chiar și cantitatea de ceapă sunt apanajul gospodinilor îndelung deprinse cu secretele tigăilor. Revenind însă la frecatul la icre, tehnica presupune automatism obținut prin exercițiu și în lipsa tehnicilor moderne un braț și umăr tari rezistente la efort îndelungat. E un fel de mes la sală, dar cu telul în loc de ganter. A freca pe cineva la icre înseamnă a-l deranja, dar nici aici lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Nu e un deranj intempestiv și unic, e agasant și repetitiv, e picătură chinezească, nu tsunami, e pisălogeală. Și uite cum ne-am întors la repertoriul expresiilor coburi și culinară. A pisălogiei vine de la pisălog, acea unaltă de lemn, metal sau piatră folosită pentru a strivi ingredientele în piuă sau piuliță. Episodul de astăzi este despre icre. Dar nu despre salatele clasice, din cele pentru care am obținut și recunoaștere europeană, despre care am vorbit în cel de-al doilea episod al acestui sezon de podcast Amintiri Gustoase, când l-am avut invitat pe Tiberiu Cazacioc. Pe acelea le găsim pe toate drumurile, ba chiar unele rețete din retail merită toată atenția. Vorbim despre icre în fel și chip, ba chiar în unele feluri și chipuri despre care, cred, că nu ați mai auzit până acum. Spre exemplu, această rețetă foarte veche, din 1695, din carticica meseriei de bucătar sau carte de bucate tipărită la Cluj în 1695, traducere și studii introductiv și note explicative de Iosef Lucaci. Varză cu icre. Varza sărată trebuie fiartă cam până la jumătate. În acest timp, icrele trebuie opărite, adică să torn peste ele apă clocotită. Se strecoară apoi zeama de pe ambele, dar zeama de pe varză se pune la o parte. Icrele se zdrobesc, apoi se amestecă cu varza, se pune piper și șofran. Se subțiază cu zeama în care a fiert varza. Tot într-o carte apărută în Ardeal, de data aceasta, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, bucătăreața națională a lui Hințescu, carte de rețete din Ardeal din 1874, găsim supă de icre. Fierbe un morcov, o rădăcină de pătrânjel, păstârnog și icre în supă limpede sau brunetă de pește până se înmoaie rădăcinile. Scoate-le apoi afară, stoarce, sară supa și pune-o peste o franzelă prăjită. Păstârnogul, las recunoscut, e păstârnac, iar supa brunetă se obține precum stocul brun din tacâmuri de pește și legume pe care înainte să le puneți la fiert molcom, le rumeniți puțin în cuptor. Continuăm periplul nișat cu această plăcintă dintr-o carte apărută în 1871 la Galați, e vorba de buna menajeră semnată de Ecaterina Colonel Steriadi și subintitulată Carte de bucate practică conținând bucătărie română, franceză și germană, tot felul de prăjituri, dulcețuri înghețate, precum și bucătărie vegetariană. Plăcintă cu icre. La 300 de grame icre tescuite și pune-le într-o piuliță de marmură și pisează-le cu 5 migdale prăjite și curățite de coajă. După aceea, scoate-le și pune la un loc câte o lingură și pisează-le mereu. Apoi ia un miez de pâine muiat în apă, stoarce-l puțin, pisează-l împreună cu zeama de la o lămâie și când icrele se vor înălbi, e gata. Pune pe foc o tigaie cu puțin un de lemn, lasă-l să sfârie, toarnă compoziția aceea în tigaie, rumenește-o, întoarce-o și pe partea cealaltă, apoi dă-o la masă, tăind-o în orice formă. Dacă mai rămân bucăți și vrei să faci economie, taie-le în bucăți și mai mici, pregătește o ceapă tăiată mărunțel și rumenită cu piper, sarea necesară, bulion de pătlăgele, patru linguri de oțet, puțină coajă de lămâie tăiată cu cuțitul, două linguri de undelemn și o foaie de dafin. Dă-le 
vreo două clocote și toanele în farfurie peste plăcinta de mai sus ca un sos. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Măi, măi. Dar cea mai cea rețetă vine dintr-o perioadă de aur pentru locantele bucureștene, interbelicul, și folosește unul dintre cele mai scumpe ingrediente chiar și din ziua de astăzi, icrele negre. Doar că pe atunci Dunărea și Marea Neagră erau pline de studioni imenși și călătorii străini care au ajuns pe la noi au consemnat uimiți această bogăție naturală de care dispuneam în acele vremuri. Studionii din mările neagră și caspică erau recunoscuți încă din antichitate. Pești din aceste specii erau reprezentanți pe diferite monede încă din secolul al VI-lea înaintea erei noastre. O drahmă de argint cu o pasăre care ține în un studion a fost găsită la Histria în Dobrogea. Cele mai cunoscute specii de sturion sunt morunul, nistetul, cega și păstrugă. Printre alții, domnitorul Valah Mircea cel Bătrân dădea ordin în 11 mai 1409 ca trei zile să se vâneze domniei mele morunii. Mult mai aproape de prezent, între 1934 și 1940, revista americană National Geographic dedică mai multe texte ample României vrăjite în care prezintă potențialul turistic al țării. Printre articole regăsim un reportaj dedicat Vâlcovului, acum în Ucraina, oraș european recunoscut pentru producția de caviar. Erau vremuri pe când morunii și nisetri ajungeau la dimensiuni uriașe. Studionii ajung la maturitate sexuală târziu, de la 6 la 20 de ani în funcție de specie. Din acest motiv, icrele lor sunt extrem de scumpe. Construcția porților de fier, care i-a împiedicat să își depună icrele în amonte și pescuitul intensiv, a făcut ca acești minunați pești care supraviețuiesc din era dinozaurilor și sunt considerate fosile vii să ajungă pe cale de dispariție. De câțiva ani, în România, pescuitul lor este interzis, iar prohibiția a fost de curând prelungită. Între timp, au apărut bălțile de acvacultură și astfel ne putem delecta cu carnea lor specială și icrele lor scumpe. În volumul de rețete Dictatura Gastronomică 1501 Feluri de Mâncare din 1935, Constantin Bacaloașa a avut câțiva invitați care i-au împărtășit preferințele culinare. Grigore Trancuriaș, fost ministru pe diferite portofolii, i-a răspuns Am trei slăbiciuni, dacă pot eu vorbi de slăbiciuni în materie de mâncare. Salată de icre negre cu pătlăgile vinete, o mâncare pe care o gust rar când îmi permit luxul pe vremea pătlăgilor vinete să cumpăr 100 de grame de icre. Regăsim salata trancuia și în volumul Cartea de bucate a lui Mihail Sevastos 1939. Luăm salată de pătlăgile vinete tocate după rețeta respectivă, luăm icre negre. Cu furculița desfacem icrele negre fir cu fir pe cât posibil. Turnăm un de lemn peste icre și mestecăm puțin. Adăugăm câte puțin din vinete în icre, mestecând ușor cu o lingură de lemn până se termină pătlăgelele. Turnăm zeama de lămâie după gust. Observații! Pentru o persoană luăm o lingură de icre negre, o lingură de vinete tocate, o linguriță de un de lemn și lămâie după gust. Vinetele să fie bine bătute, albe, fără semințe mascate. Amestecăm încet cu lingurița să nu se strice boabele icrelor. Dar cum icrele negre sunt scumpe, pe piața au apărut multe rețete surogat cu icre de la diferiți pești. Tot Mihail Sevastos ne oferă o astfel de salată soluție. Icre de ștircă amestecate cu pastă de măsline. Poftă bună!
ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi amintiri gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram. Yeah.